0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Não
2: estamos ouvindo bem a Eliane Cantanhede. Vamos ver se agora a gente ouve a melhor. Alô? Alô, não, bom ainda dia. Não. não, estamos... Ah, agora está agora aparecendo. Eliane, bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Ah, agora, agora estão sim. me ouvindo?
2: Agora bom sim, dia, agora sim. Bom dia,
0: Carolina. Bom dia, Raíssa, ouvintes. Bem-vinda,
2: Eliane. Vamos falar sobre essa decisão polêmica do presidente Bolsonaro sobre as pessoas que estão... É... É, é, profissionais da saúde, na verdade, né, que ficaram incapacitados permanentemente por conta da Covid-19 e o presidente disse que não vai ter ajuda financeira para eles. Que interpretação você faz dessa decisão?
0: É, é uma decisão que certamente vai ter uma repercussão muito ruim. Porque você imagina os nossos profissionais de saúde, aliás, os nossos e os profissionais de saúde do mundo inteiro, enfermeiros, médicos, os que estão ali na, na limpeza do hospital, inclusive, né? Uh, eles pegam a doença no trabalho, pegam a doença, se tornam permanentemente incapacitados, ou seja, mudam a vida toda. Toda e aí não tem nenhuma compensação por isso, eu acho que. Olha, é uma decisão muito, muito é, complexa e que vai ter uma reação muito negativa. A alegação foi que. É, até eles elogiaram né? Porque elogiaram, disseram que a decisão O projeto de lei tem mérito Que tem boa intenção Mas o que, que o governo alega para não conceder Esse auxílio, essa compensação Para quem ficou permanentemente incapacitado Ele alega que a obstáculos jurídicos e que isso é contrário ao interesse público. Meu Deus, contrário ao interesse público, a gente cuidar de quem cuidou da gente, quer dizer, você garantir o sustento de quem é, arriscou a própria vida, a saúde, tudo, cuidando dos brasileiros numa situação tão difícil como agora, eu acho que essa situação... É, sei lá, eu acho que a pressão vai crescer Que vai ter reações Inclusive no Congresso E quem sabe a gente consegue mudar isso né? Porque acho que Não é justo, acho que é injusto E eu não acho sozinha Provavelmente muita gente Está achando isso ah, aliás, o governo também está decidindo no outro sentido, está decidindo ampliar o auxílio emergencial até o final do ano. Ainda não se sabe se com o mesmo valor de R$ reais Pode ser menos, mas a situação está muito grave, as famílias estão muito desamparadas, né? aqueles informais, as pessoas desempregadas, etc. Então, uma no cravo, outra na ferradura. Lembrando que esta né, é do cravo, a que é prevê o auxílio emergencial, é um fator muito importante para o presidente Jair Bolsonaro, para as pretensões de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, Raíssim e Carolina.
1: Muito bem. Vamos acompanhar como é que fica lá no Congresso essa questão. É, Eliane, começou o ano, o ano não, o semestre no Supremo Tribunal Federal E já de cara com uma decisão do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin Que revogou uma decisão do presidente da corte, que estava lá no plantão no, no recesso Dias Toffoli, então não tem mais compartilhamento dos arquivos da Lava Jato com a PGR É,
0: é o que a gente diz, né? O que o Bolsonaro uniu, a Lava Jato vai desunir o que, que o Bolsonaro uniu? O Bolsonaro uniu os 11 ministros do Supremo que têm tomado várias decisões é por unanimidade, quando essas decisões dizem respeito a um basta, a qualquer tipo de investida do presidente da República contra a democracia. É, medidas polêmicas do Bolsonaro têm sido todas barradas por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo unido nisso, né, contra fake news, contra manifestações golpistas... É, todas essas decisões por unanimidade, mas quando você fala em Lava Jato o Supremo racha de novo e aí voltam aquelas velhas idiosincrasias as velhas rixas internas aí entra a ideologia de cada um e eu diria até um pouquinho do é, partidarismo de cada um aliás, esse é o tema da minha coluna de hoje no Estadão que se chama Democratice e democracia são coisas diferentes, né? E o ministro Edson Fachin, ele é a favor da Lava Jato e ele revogou uma decisão do presidente da corte, o Dias Toffoli, uma decisão no recesso, portanto, uma decisão monocrática, em que o Dias Toffoli tinha decidido é, mandar, que né, determinou que todas as Lava Jatos enviassem todos os seus arquivos, todos, exatamente todos, para serem concentrados na Procuradoria-Geral da República em Brasília, ou seja... Foi naquele momento uma vitória do procurador-geral eh, Augusto Aras, que foi quem pediu essa concentração de informações. Agora o Faquin faz o contrário. Revoga e revoga, inclusive, eh, o acesso da PGR aos arquivos que já estão na PGR. Ou seja, a, o efeito da decisão do Faquin é retroativo mesmo todo aquele material que está é, é, selado, lacrado lá na PGR, não poderá ser aberto. E aí a gente vê... Como vai ser esse segundo semestre? Quanto se trata de Lava Jato? O Fachin de um lado, Dias Toffoli do outro. O Luiz Roberto Barroso de um lado, o Gilmar Mendes de outro. A ministra Carmen Lúcia de um lado, o Ricardo Lewandowski de outro, né? porque o Supremo é rachado ao meio em relação à defesa da Lava Jato e às críticas à Lava Jato. E esse semestre é um semestre muito que que para o Supremo com várias decisões envolvendo é, Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro, Foro Privilegiado, é, a delação premiada do Joesley e do Wesley Batista, ou seja, foco no Supremo até o final do ano.
1: Então depois do 11 a 0, a gente volta para o 6 a 5.
0: Exatamente. o 6 a 5 pode ser de um lado ou do outro, outro, né porque a Rosa Weber fica... É, ela faz um... Às vezes põe um pé de um lado, às vezes põe um pé de outro e, enfim, define votações.
2: Eliane, falando também sobre é, uma questão importante, que é a do... Ex-auxiliar né, da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, a Mariana de Campinas pergunta aqui para a gente. Prejudica muito ou pouco o Queiroz ter dito que deu satisfação a Flávio Bolsonaro sobre o caso da Rachadinha? E o quanto vale a palavra de alguém que confirmou ser um carne com a família presidencial? Outra coisa, o que respalda a manutenção da prisão domiciliar de uma foragida da justiça, é, como Queiroz e a esposa dele? Pergunta a, Mariane, a Mariana. É, envolvendo né, essa decisão, ou pelo menos as investigações e os depoimentos de Fabrício Queiroz à Justiça.
0: Oi, Mariana, muito bem-vinda. Olha, a Fabrício Queiroz sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo, ele é amigo há décadas do presidente Jair Bolsonaro. A gente sempre é, liga o Queiroz ao Flávio Bolsonaro, porque o Queiroz trabalhava com o Flávio Queiroz, com o Flávio Bolsonaro, na alerge na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas, na verdade, a grande ligação do Queiroz é com o patriarca, com o Jair Bolsonaro. Portanto, ele sabe das coisas e aí é que está, ele pode ou não contar como ele é muito próximo, muito leal e tem sido bem tratado pela família, é possível que ele não fale. Mas, quando ele diz que é, ele deu satisfação ao Flávio Bolsonaro, ele está admitindo o quê? Que o Flávio Bolsonaro sabia muito bem o que estava acontecendo no gabinete dele e sabe muito bem que havia as rachadinhas. Então... É aquela história, né? Quando você tem um longo depoimento, mas é aquele escorregãozinho daqui ou aquela informaçãozinha dali é que fazem toda a diferença. Então, o Fabrício Queiroz, ele continua sendo um. Um, vamos dizer assim, um fator de desassossego para a família. A família confia muito nele. É, não foi à toa que ele estava lá escondido, vivendo é, feliz da vida num sítio do advogado do Jair Bolsonaro, no advogado do Flávio Bolsonaro. Isso aí é tudo uma conexão. A família protegendo o Fabrício e o Fabrício protegendo a família. Mas essas coisas todas, às vezes, têm limite, né? Cada um tem o seu limite. Ficar preso muito tempo, por exemplo, é um limite poderoso. É daí que saem as delações premiadas. Agora, Mariana, você pergunta para a gente, antecipa um dos nossos temas aqui na Rádio Eldorado, que é exatamente o pedido da Procuradoria-Geral da República ontem é, para. É, a revisão da prisão domiciliar, tanto do Fabrício Queiroz, quanto da mulher dele, a Márcia Aguiar. Isso também é poderoso. Quando saiu ontem, ficou um zoom, zum zun aqui em Brasília. O que, que é isso? O que, que é isso? O Aras pedindo, o Aras, tão amigo do presidente, pedindo para mandar o, o Queiroz de volta para a cadeia? E aí depois ficou claro que não foi o Aras, foi o subprocurador. Geral da República, um subprocurador que tem é, delegação para isso, pedindo a volta do Fabrício Queiroz para prisão. E faz todo sentido pedir, porque o, quem decidiu a, a, a soltura do Fabrício Queiroz foi o presidente do STJ, o ministro Luiz Otávio é, Noronha, que é amigão do presidente o Bolsonaro, que troca elogios com o presidente e que, aliás, está de olho numa vaga no Supremo Tribunal Federal no final deste ano. Então, a decisão do Noronha foi muito polêmica, porque ele tirou o Queiroz da cadeia com a alegação de que o Queiroz é do grupo de risco, que não pode ficar sujeito à pandemia, que tinha tido um câncer, mandou para casa. E aí mandou para casa também, deu um habeas corpus para a mulher dele, a Márcia é, Aguiar, que estava foragida da polícia, ou seja, uma foragida foi premiada com prisão domiciliar. E o que, que ele alegou a, 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 a emenda ficou pior do que o soneto. O Noronha alegou que a, a Márcia Guiar precisava tomar conta do marido dela. E para piorar essa situação toda, o mesmo Noronha depois recebeu um pedido de habeas corpus coletivo para todos os presos que estivessem presos provisórios, né? É, que estivessem na mesma condição do Queiroz, ou seja, tivessem no um grupo de risco no meio de uma pandemia, todos deveriam ser liberados. E o que, que o Noronha fez? Disse não. Não e alegou que o pedido era é, generalizado, não era individualizado. Ou seja, valeu para o amigão do presidente, não vale para os outros presos e a justiça, assim? Não é igual para todos. O fato é que a PGR pediu e isso embola muito a situação do Fabrício Queiroz e da Márcia Guiar.
1: Conexão com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar da decisão anunciada pelo Ministério da Justiça, o ministro André Mendonça demitiu o chefe da Secretaria de Operações Integradas, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes. Uh, depois daquele dossiê contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. Aproveito até para encaixar já a Yolanda na nossa conversa, nosso ouvinte que está lá em Lisboa, viu, Eliane? E quer saber se essa investigação aí desse dossiê, se dá para confiar nessa investigação anunciada pelo ministro. É, ela diz, ah, ele diz que não sabia de nada do dossiê, ela pergunta se dá para confiar nessa investigação.
0: Oi, Yolanda, é muito prazer. É, puxa vida, muito legal eu, eu ouvir você direto de Lisboa. E boa sorte aí, ontem Portugal teve o primeiro dia sem nenhuma comunicação de morte pelo Covid. Portugal foi um bom exemplo e um, isso fica marcado para a história. Parabéns. E é, Yolanda? Há muitas dúvidas, né? Porque o... ninguém sabe de nada aqui em Brasília, né? Ninguém sabe de nada do que acontecia em lugar nenhum. E agora vem o ministro da Justiça, André Mendonça, dizendo que não sabia de nada do que estava acontecendo naquele... naquela Secretaria de Operações Integradas, SIOP, que é dentro da pasta dele. E não apenas isso, como ontem o Estadão informou que. É, o André Mendonça conhece bem a CIOP, porque ele, depois que assumiu no lugar do juiz ex-juiz Sérgio Moro, ele trocou nove dos 14 integrantes da CIOP, ou seja, a CIOP é dele. Né? e a CIOP ia fazer uma coisa dessas, dossiê de adversários do presidente, sem ele saber, eram dossiês detalhados sobre a história das pessoas, sobre as manifestações das pessoas, e até com foto das pessoas. Entre os investigados estava o Paulo Sérgio Pinheiro, que é um homem dos direitos humanos, que foi relator da ONU é, na Síria, para direitos humanos, enfim... Mas o André Mendonça diz que não sabia de nada e nove dias depois de estourar esse novo escândalo, ele declara, é, primeiro, que é inadmissível fazer dossiê e perseguir é, adversário político em democracias. Concordamos todos perfeitamente com ele, mas... Ele diz também que a investigação sobre tudo isso será absolutamente imparcial. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque ele abriu uma sindicância para apurar se havia exatamente isso, quem é que fez, por que que fez, quem que mandou, etc. Mas quem é que vai cuidar dessa sindicância? O próprio Ministério da Justiça, a CGU, que é a Controladoria Geral da República, e a AGU, que é a Advocacia Geral da União. São três órgãos do governo e o governo era, é, aspas, o grande beneficiário de uma operação desse tipo. Né? Fazer dossiê de pessoas que são contra o Bolsonaro é para favorecer o Bolsonaro. O Bolsonaro sabendo ou não, o fato é que ele era o beneficiário. E aí é o governo investigando o próprio governo. Não tem ninguém externo para participar dessa comissão de sindicância. Isso foi um, um passo er errado do governo e remete ao velho SNI que perseguia os opositores do regime militar. Democracia é democracia, ditadura é ditadura. E nas democracias as sindicâncias também são bastante transparentes e bastante diversificadas. Elas têm que ser imparciais. Isso vai continuar sendo cobrado do ministro André Mendonça.
2: Pergunta da nossa do nosso ouvinte Werner e eu vou arriscar aqui o sobrenome Mitterwegger. Mitter Weger, talvez, de São Paulo. Ele pergunta aqui, Eliane, fico me questionando qual é o interesse do Ministério da Economia no assunto meia-entrada. Esse organismo tem que se preocupar com a política macroeconômica e grandes programas de governo, reformas tributárias, administrativa, previdenciária, mas meia-entrada no cinema? Ele fala aqui que eu, em tempo eu sou idoso, pago ou pagava meia-entrada, me
0: parece fazer sentido. Olha, eu vou dizer a mesma coisa, Werner. Que eu, eu pensei exatamente a mesma coisa que você. Quando eu li essa notícia, eu pensei, ué, mas o que, que o governo tem a ver com isso? Né? Por que, que o governo tem que se meter nisso? Né? As pessoas idosas elas já pagaram seus impostos a vida inteira, elas trabalharam a vida inteira, elas têm direito à meia entrada, sim. Né? Até por por locomoção, para comprar remédio, por exemplo, é, para se deslocar para ter prazer, ir ao cinema, fazer um jantar, alguma coisa assim, ela tem direito. Além disso, os jovens eles precisam da meia-entrada exatamente para poder se informar, é, participar de, de shows, de teatro, de cinema. Isso é formação, isso é educação. E o Estado tem a obrigação de é, permitir e estimular tudo isso Eu senti a mesma coisa que você sentiu O que, que o Estado tem que se meter com isso E para botar uma mão pesada e piorar é, uma situação que convém Que é importante para todo mundo é, Eu acho que essa, essa, a possibilidade disso passar é mínima O Congresso não vai deixar
1: Bom, sobre CPMF, hoje até o Estadão está revelando, né, Eliane, que o ministro Paulo Guedes está com um discurso aí de que vai reduzir ah, encargos trabalhistas né, ali da folha de pagamentos, desoneração da folha, que isso pode gerar empregos, né, acabar com a informalidade ou reduzi-la. E o, a Tânia Scaglione quer saber se sobre a nova CPMF, ou o nome que tiver. É, seria interessante saber se o banco onde temos conta pudesse nos fornecer o valor total pago ao longo do ano. Ela já está contando com o imposto. aí. É, será, será que esse valor poderia ser abatido depois, declarado o imposto de renda?
0: Oi, Tânia. É, eu acho que para os bancos, é, no final do ano te informarem quanto que foi, foi gasto com isso, eu acho até que não é tão complicado assim, hoje os sistemas é, de computador são tão sofisticados que não haveria tanta dificuldade assim agora, abater do imposto de renda tire o cavalinho da chuva, isso aí é exatamente para aumentar a arrecadação do governo, se você puder abater é, do seu imposto, a arrecadação é, diminui né? O, a, a bolada que entra nos cofres públicos diminui Portanto, eu acho que a chance é zero Tânia, acho muito difícil Agora, de qualquer jeito, eu chamo a atenção hoje Para uma entrevista do economista Bernardo Api No Estadão, em que ele diz o seguinte É, é trocar o imposto ruim Que onera a folha de pagamento Por outro imposto ruim que é um imposto é, tipo CPMF que uh, cobra de todo mundo é mesmo percentual, rico, pobre ou remediado. E aí o Bernardo Pi tem uma, uh, uma importância a mais, Tânia, porque ele simplesmente é o autor do projeto que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está bancando. Então, é uma guerra entre eles, economistas, e é uma guerra que nós todos acompanhamos com muita atenção, porque nós é que pagamos essa conta no final.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã e a gente agradece as perguntas que estão chegando aqui, sempre com a hashtag Pergunte para Eliane. Se você perdeu, mandou a sua pergunta, não sabe se ela foi respondida, pode procurar nas plataformas de podcast ou então no portal do Estadão, essa coluna da Eliane todo dia postada lá. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Um beijão.